0: 欢迎大家来到我们第一集的三根茶叶。在这一集的内容里，我们要来聊聊性教育这件事。第一集啦！
1: 恭
2: <笑>喜<笑>恭喜恭喜！
0: 不知道在兴奋什么
1: ？终于，呃，录第一集，第一集其实准备的过程。真的是很辛非常的坎
0: 坷。真的，我都觉得幕后花絮都会比正片多<笑>、哎。看。那稿子写完，头脑有点钝。好了好了，<笑>那其实我们会想要聊这个主题的主要原因是，就是在前几个礼拜吧，我有看到呃有一则新闻，他在报说美国歌手 Billie Eilish， 他在去年的时候发表了他对于色情片的想法。然后他主要就是讲说，他觉得色情片不应该当做青少年他们在探索性知识的时候的工具
1: 。去年有一部纪录片叫做《r a c e on Porn》，然后里面内容其实也是提到色情片对于青少年成长，然后还有对于他们脑袋发展的一些性观念建立的负面影响。
0: 嗯，所以我们后来想一想，就觉得第一集虽然听起来有点硬，但就可以做一下，呃，以色情片为出发点。然后来讨论性教育。我想要问一下，就是到现在都还没有讲到话的 Mac， 你在看完纪录片跟新闻之后，欸、最打中你的部分是什么
2: ？我的话，因为毕竟呃两个新闻都是你们找的嘛，然后所以我就大家看一下。然后其实，在里面我觉得一点蛮惊讶，就是就是说他们有提到，现在的小朋友到底多早就接触到呃网络上的色情内容。然后，另外一个比较印象深刻的是《Raison Point》这个纪录片里面有提到，就说，呃，毕竟我也呵呵没有到时候非常的有研究色情片这个部分，那他就有提到大部分的色情片里面的女生啊、女性所扮演的角色，大部分都是取悦男性的性工具，就这点我其实蛮惊讶。嗯。
1: 我的话觉得比较有趣的是，就是刚,刚除了 Meg 提到，就是可能对于异性的这一块之外，就其实还有其他的那种权力结构的关联性。然后，其实我觉得这些关联性的建立，倒也不是完全就是单处单纯受到色情片的影响，但也同时会去反思自己接触色情片，还有受到色情片的影响有哪些。嗯
0: 、um, ，我觉得我刚好是你们两个人的总和、欸，哎，就是。看完纪录片之后，我比较惊讶的是，它里面提到色情片跟性暴力的关系。以前我大部分听别人聊性，就是色情片的时候，都是在批评说 A 片不切实际啊，或是现实生活跟 A 片主角的技巧不太一样等等。但我没有想过，就是性暴力这一题。然后刚好新新闻跟纪录片都有再次让我们看到这个社会对于男女性关系的想象。包含 Mac 刚刚提到说，女性常常在一段性关系当中，她是作为取悦者的角色。那先来讲一下纪录片好了。Raise o n Porn 的一开头其实就提到网络的发展让色情片变成孩童和青少年接触性的主要来源。然后 Billy Elish 的新闻也讲到了性，也就是有一个性研究期刊，他在2016年的时候有做一项研究，道理其实跟纪录片没有差太多，都是在说网络作为传播色情片跟获得性知识的主要管道。我想这个大家应该就蛮有共鸣的。然后在这边，我想要理清的是色情片，我们指的是有明确性行为发生的影音内容
1: 。之前也有看到，就是台湾有类似的研究，然后主要是点出说，网络上的色情资源成为现在青少年接触和建立性观念的主要管道。
0: 从生理的角度来看，孩童和青少年他们在第一次接触到色情片的时候，就会开始建立对性行为的想象。所以纪录片里面也有讲到说，其实青春期的大脑会开始追求感官上的刺激，然后这个时期的大脑在学习新知的过程中，也会开始累积经验啊，还有记忆，最后形成永久的认知
2: 。对对对，所以就是也就是说，一个如果一个人在幼年的时候啊，然后就观看这样的色情影片，那不断累积下来的呃媒体内容的社群，就会影响到他们对性的看法还有价值观。那它里面有提到说，因为青少年的心智还尚未成熟，然后会有比较冲动的行为倾向，这样的话，小朋友们就会有很高的几率，就会对异性实践一些错误的性想象。
1: 另外一点，我觉得其实蛮值得探讨的是色情内容分类的这这件事情。之前有个研究是有点出说，其实有四种不同的内容会呈现，然后也会导致不同的性观念的影响。那呃，这四点呢就包含像是 A 片当中的情节，第一种是多为描述婚前及婚外性行为，那较少叙述夫妻间的性行为。第二点是男女之间的性行为多半是追求肉体还有性欲的满足。第三点是情节中的女性被塑造成充满色欲、那渴望性行为的一个角色。第四点是情节中若女性遭到强暴，在处于推脱下的身体并没有伤害，但是她同时有拥有心灵上的欢愉和满足。所以其实我觉得除了说这些内容会。影响他们的看法和价值观，更多的可以去注意到说，究竟是有哪些内容主要会在 A 片当中占据比较高的比例。虽然说现在其实色情片的种类和内容也越来越多，但是逃不掉的一定是这四种。也不难看出，说这四点会是一个 A 片主要的主轴内容的倾向性上，以及他们是如何在建立青少年对于性行为和亲密行为互动的一个初期印象
0: 。色情片里面有暴力的性画面这个议题，我想要特别拿出来讲。那现在确实有很多人会觉得，呃，色情片作为激起性欲的工具，应该要有很大幅度的创作自由。然后还有想象空间，可是我会去想一个问题：如果今天有明确的暴力行为和受害者出现在影片当中，那我们应该还要用相同的标准来看待所谓的创作自由这件事吗
2: ？我觉得这其实是一个很值得思考的问题。像在《Reason Porn》这个纪录片里面啊，就是刚刚我其实在前面有提到，他说其实现今的呃色情片的内容。都是以女性取悦男性为最大众，那这些内容大多都会将女性表现为就是取悦男性的物品，并且通常会以暴力啊，还有强暴为主题。女性角色就往往会在这些影片中就是饰演暴力的受害者，更多时候都是喜欢暴力的受害者。这个里面有提到，这样的内容形塑了两性对性的负面价值观。男性将女性视为物品，而女性除了将以男性的角度去看待自身外，还会在潜意识的以如何取悦男性作为目标行动。这个我觉得超恐怖。
1: 这点其实那个 Billy Irish 他也有在新闻当中讲出一个情境，是说女性在亲密关系中去面对到类似暴力情境的时候，因为第一时间反应不确定自己的反感或是抗拒这样子的感受是否是正确或者是合理，所以会不敢反抗，甚至害怕自己的反抗会影响到和亲密伴侣的关系。这其实某程度也是受到 A 片内容当中拍摄视角和影片中针对。暴力行为的反应所受的影响，甚至还有一点很值得讨论的是，当这些印象无意识的被建构在脑中，该如何让女性去回应这样突如其来的行为跟需求，以及又该如何去评价感受上的合理性
0: ？目前讲到现在，我想要特别补充的是，我们并不是觉得所有的色情片应该从此被禁播，而是我们觉得能不能。发现有问题的内容，然后依照这些内容来制定相关规范，以及如果我们都承认色情片没有办法正确地传递性知识的话，那是不是更凸显现实生活中性教育它必须被落实，它有它的重要性在？我们再谈回到色情片的剧情本身，所以有的人可能会问：这些影片就是有客群啊，那难道看的人都是有问题的吗？关于这一点呢，我自己的立场是，我们其实可以反思这些色情片的产出到底是在服务谁。也就是说，如果今天是以男性为视角的色情片居多，而且大多是把女性视为被动的角色，或是合理化性暴力的行为，那是不是代表社会在鼓励女性在追求性的愉悦和男性的标准是不一样的？以及过于夸大的性画面是不是会传递错误的性知识
2: ？嗯嗯。总结来说啊，就这样看下来，现在色情平台对人们所衍生出的问题，除了有传递对性的错误认知之外，主流影音内容中的性暴力还会强化两性中其中一方作为取悦工具的观念。另外，目前的一个很严重的问题，也有看到是说缺乏以女性为客群，教导如何。追求性愉悦的那种市场，那也会迫使女性在之中就会建立起错误的价值观。在现在这一个很轻松就可以搜寻到摄影片的网络时代，主要的教育者如果是回避建立对小朋友对性的认知，摄影片就会成为孩子在接触性的第一手资源，更会成为孩子在性这块领域的学习对象。
1: 你们两个提到说内容市场这件事情，平台的演算法也会影响到非常多。如今就是在演算法越来越厉害的，就是科技的计算上，然后它成为类似双面刃的东西。也就是说，在影片当中有提到，演算法占据了一个大面上，会发现说 ，porn 主题系列较多人观看，或者是较 popular 有哪些主题，那这些主题就会一直不断的被推高。那也因为演算法，它其实看到的更多是单纯数字面，因此可能会确实会反映非常真实的用户观看行为，但同时也有可能会导致不适当的推荐
0: 。我自己是觉得《r a i s e on Porn》这个纪录片，还有 Billy Eilish 的倡议本身都很好，但都没有确切提到那性教育的解放呢。所以再来，我们会针对不同人在性教育上所扮演的角色差异。这边指的不同人，就是在社会里。呃，所扮演的不同角色，以及可行的性教育，来多加讨论。我想要先来谈谈孩童和青少年的角色，就是我自己是认为，如果要谈性教育的话，受教育的对象是应该要先被优先讨论，就跟其他学科一样，教育者一定都是以受教者的需求来制定内容。譬如说，如果你今天在做国高中的课本，那你一定会想，这个年纪的人他们在学这个学科应该学到什么程度等等。只是我觉得现在谈到性教育的时候，大部分的人都还是会理所当然认为，哦，我们会想到家长啊，或是学校该怎么做
1: 。对，其实我们在讨论的过程当中，我也回想到自己在国高中时期接受性教育可能相关课程的影响。其实大部分。都是按照性别来讲，怎么说？就是例如像可能男生男生他会有陈伯的行为啊，或者是说女生要怎么样更好的使用卫生棉等等的。对于听者来说，会多了非常多性别的距离感，也就是说，可能会等到跟自己的性别有关的时候，才会认真的去听。那呃，若是针对性行为这方面的知识，更多也都是。防护措施，更希望大家不要真的去尝试，或者是避免疾病的角度在讲，像是艾滋病等等的。
0: 懂、哦？我跟你讲，我自己就有完完全全一模一样的经验。我在国高中所。就是学到所谓的性知识，大部分都是着重在生理性别的特征，而不是性行为本身。而且，就是除了使用保险套、啊，其实老师对性行为本身的琢磨是非常少。所以，宏观的来讲，我所接触到的性教育，大部分都是还是以恐惧作为出发点。也就是说，老师会告诫你，你应该做什么，什么又不应该做。然后呢，你需要在性行为的时候特别小心。那具体你要怎么小心，好像也没有那么清楚，而不是以一个正向然后鼓励大家去探索的态度来教
2: 。对，我的情况也跟你们差不多，就是从小到从古小到高中接受的性教育啊，就是跟刚刚 Joyce 跟阿伦讲的都很像，都是两性区分，然后就在讲各种性病啊，然后两性如何传宗接代。我自己觉得是就是比较偏。生物学的角度去了解，呃，性是什么？那我印象很深刻的一点，就是在国小的时候，就会就有一次早上，然后带大家带一群女生，然后去外面，然后就讲说，哎、欸，卫生棉要怎么用？所以就是没有跟男生一起，所以就是大概能了解说，就是在成长过程中，很多男生其实不了解女生的卫生棉到底是什么。而且讲难听点的、啊，就是也没有人会专心听这类的课。很多时候就是大家就是那种嬉笑的态度去讨论这个话题
1: 。除了这些，就在自己的成长过程当中，课堂以外的经历啦，也曾经遇过说男生会公开讨论女生会不会自慰等等，或者是以开玩笑的角度在调侃这件事情。我觉得这算是比较不好的经历吧，因为当时班上女生如果说没有，或者是说有，其实都不是什么太好的下场。
0: 你们讲的东西都刚好让我想到，就是国中的时候，我自己就有亲身经历过一件事情。我不知道大家现在听到，就目前会觉得我是一个什么样子的人，但是我在大部分的人,人眼里，尤其是可能在国高中大家还没那么成熟的时期，会觉得我是一个偏向比较女性化的人。讲白了，在大那时候的男生眼中，我其实就是一个娘娘腔的角色。对，然后那时候就是班上因为。很多人对性知识都不太了解，也没有太多的性教育，所以很多人就会想要去探索，说像我这种人对于性的想象是什么，以及我看到色情片的反应会是什么。所以在中午午休的时候，就有一群男生，他们就主动靠近我，然后我那时候也不知道到底发生什么事，但他们就拿着 A 片要逼我看。那我当时当然就是理所当然的抗拒嘛，我为什么要看一个人逼我？看的影片，或是叫做一个人逼我做的事情，可是他们是为了逼我看这件事情，然后要看我的反应，就把我的头硬掰向那个屏幕。我那时候其实是非常震惊的，因为我没有料到有一群人，有一群男的，然后会逼我要看一个，就是一个女生在帮另外一个男生口交的画面。就对我来说，那时候是非常震惊的。可是直到长大之后，我才发现说，很多我们对于性的想象。所带来的问题，其实都是因为性这件事情被污名化了。我自己会认为，我们不管是不是有参与任何形式的性行为，都不应该被认为它是一样的。从性别上的角度来看，我觉得无论男女，都应该被教导正向的心态。这个所谓的正向，其实就是指不要把性视为是一种特别羞于其齿的事情。当然，也不是说在公共场合大谈别人的性事就肯定没问题。譬如说，男生可能去骚扰女生，问说就是使用卫生棉的状况等等。我并不认为这件事是没问题，因为我会觉得在现在的社会情况下，当性本身还是一件比较偏向隐晦和害羞的事，你不顾别人的眼光大肆谈论，还是可能会有性骚扰的疑虑在。而且会有权力不对等的存在，也就是说，譬如说，今天有一群男的跟一个女的，然后呢，这一群男生他们很明显是大多数嘛，那我就利用大多数的优势来讲一些可能让这个女生会尴尬的话题。那当然啦、啊，也不止只是男对女，如果相同的女对男也是一样，我觉得只要有权力不对等存在的情况，其实都不太应该能够，就是我们在聊性事这件事情，都应该要稍微再注意一点。我想要讲的是，呃，有很多所谓女性应该要多自我保护这种男性说教话，真的可以免了。因为我们需要做的是教导两性如何互相尊重，而不是消极的认为说啊，你不碰的话就不会出事。就这一点来说呢，我自己觉得一个人的价值观在孩童时期就应该要很明显的确定，所以家长的角色是非常重要的。我自己来说的话，爸妈几乎从小到大不会提到这件事情，我自己当然也不会主动问。可是大多数真的都是从网络啊，或是同学聊天的时候学到。当然，他们也不至于说亲亲就会怀孕这种话啦。<笑>
1: 我就是属于那种小时候觉得说亲亲就会怀孕的人之一。我自己的经历的话，其实是到大学时期才有跟妈妈比较亲近的聊过这个。然后回想，不断回想自己接触不同性观念的阶段和场景，也非常认同刚阿伦讲，爸妈教育的角色要优先介入和引导，让小孩从被动接收网络资讯，或者是不管哪里来的资讯，变成一个主动被引导。的角色，像是通过教材或
2: 是图像化资料去让小孩主动认识。那提到被动接受资讯这一块，不知道大家有没有注意到，其实现在有很多广告内容有很多过于煽情的情况。那不光是一般网页啊，各类应用程式，甚至 YouTube 广告当中，也有很多都是不适合小孩观看的内容。这的确也验证了现在人们到底有多轻易的就可以接收到这类的资讯，大大的反映出教导健康媒体适度的重要性。讲了这么多，我觉得是时候来
0: 谈色情片平反下了<笑>。像我前面说的，其实真正的问题不在于色情片的存在，我们也不认为色情片应该被禁播，而是内容本身，还有色情片是不是应该作为传递性知识的工具。
2: 这部分其实，在2020知名的色情影音平台 Pornhub 为了教导在平台上面搜寻这些色情片的无经验青少年正确且安全的性知识，他们就推出了 Pornhub Sex e d u c a t i o n 系列影片。那他们就是期望透过拍摄教育影片的方式，让人们正确地理解真实的性交和色情片的性交的区别。
0: 我绝对支持打击非自愿性行为的影片，因为我自己认为，任何没有基于双方意愿的性行为都不应该被允许。也就是说，不管在现实生活当中，还是在色情片里面展演出来的性行为内容，都应该要是双方合意的。那我相信，大多数的人在看色情片的时候，其实不会想那么多，也会觉得。他自己本来就不会从色情片里学习性知识啊。不过，色情片本身作为教育者的必要性，其实还存在很多的争议，以及内容到底要多正确，也还有很多探讨。就好比说，我们看过很多影视作品，然后里面可能会有很多血腥啊或暴力的情节，可是我们难道可以说他们就是在教导观众成为嗜血的人吗？如果不是的话，我们又怎么能断定色情片应该承载这么重的社会责任呢？
1: 我觉得你们俩刚提到的那个例子都蛮好的，然后我觉得探讨到安全或者是所谓更正确的性交知识，都像是在讲一个最低的底线，也就是互动的基本尊重。在我个人眼里来看，不管是什么样程度的关系，说到底都是一种互动过程，所以会更加强调沟通和对等这两个条件。我们前面有提到说，青少年会通过性影片或是性知识的这些影片，去建立起不同性观念，或者是建立起不同概念彼此之间的关联性，建立起阳刚或是女性特质等等的优先顺序。因此，想要本质的去教育一个更适当的性观念，在我眼里看来，考验的是沟通和互动。在这个互动当中，若单单只有单向的这样子的互动的话，会导致许多资讯不对称或是不理解，而没有适当的培养起人和人不管是什么样的互动行为，尊重和平等。在这里讲，其实也不光局限于亲密关系啦。说到最后，我觉得在打造一个性教育或是一个健康的性，的想象，作为教育者的角色，要去先发制人的主动引导和促成对话。另外，就是引导的方向，不是说所谓的对和错，更多是将性行为也作为一种互动形式，在这当中去强调互相沟通和理解彼此需求是重要的。另外，我觉得有一个点。Raise o m p o i n 影片当中提到一个例子是说，有一个女生叫 Taylor， 她遇到的一个情境是男友因为看了色情片当中的内容，其中一个是过于暴力，就是会揍女方的脸。假设观众或是我们自己在面对真实亲密关系现场的这样的情境，考虑到对于对方的爱和喜欢，又该如何去面对跟消化，甚至是能及时的促成一个好的沟通，以及对方如果认为这是他想要的，甚至。他可能会说，如果你并没有办法给予他的话，就是一种不爱的表现。个人会觉得，其实性行为的感受一直都是很直观的，所以呢，也是因人而异。最后最关键的，其实都是一个适当的沟通，不管是敢于发起沟通的人，或者是敢于承接他人感受的人。<音>
0: 其实，媒体的内容是不是真的能直接影响人的行为？还有很多的争论，就像我前面说的，媒体的暴力内容和人们做出暴力的行为是不是能成正相关？其实正反两面的论述都有，所以我们真的能说色情片和性暴力有直接关系吗？其实也不然，更不用说现实生活中的性暴力是有很多的因素交织而成的，比如说它可能会包括社会啊、心理啊、权力不对等之类的因素在里面。我们没有办法一概而论，就是因为色情片教导的。然后这一期的内容，我们主要还是以顺性别和异性恋的角度为出发，所以你会在过程当中一直听到我们说男跟女，男跟女。我们没有办法对于其他性别认同以及性倾向的例子在这一集多加讨论，这点就还要请大家再多多包涵
2: 。OK， 讲那么多，节目也要接近尾声了。那相信各位听众有很多想要分享的，就是不管是好还是不好，想要通击我们的，都非常欢迎大家到我们的社群平台上面留言，说说你们的想法或个人的经验。另外，如果想要更多了解我们的频
1: 道和收到及时的更新讯息的话，可以关注我们的三根茶叶 IG、Twitter 还有 FB。那我们下周见，拜拜，拜、yeah, 拜。